0: Dobre. Dzień dobry. Uchodźcie dobry.
1: Do proszę. Pani Wakułowa, pani by opowiedziała, jak pamięta ten dzień, gdy toczył się bój pod wytycznym?
0: W domu no, szykowaliśmy się do tej wojny, pokupaliśmy kopy, takie doły, że w razie czegoś to będziemy rzucać tam, co tylko będziemy mogli, żeby nam się nam ucaliło do życia i tak. A my tak, lel, po lel. z sąsiadem tak my robili ten okopary, tak nie zdążyliśmy nakryć. Ale na razie spokój, nic. Aż tutaj patrzym wojsko idzie, chleba i chleba, proszę. To było w sobotę, na, bo jak coś się na wsi, piekło. to wynosi i kroi. No ale co panowie, tu będzie bójczy, chować się. O nic, nic. może przyjdziemy, bo oni tak powiedzieli. Ale takie były połączone te żołnierze, że ku tego mieszkania, co naprzeciwko, to tak jeden na drugim, oni żywcem padali, bo, bo oni ich tam gdzieś tak przytrzymali te Sowieci, oni głodne i chłodne byli i tak poczywali w locie i za chwilę szelanina.
2: W mi mieszkali, Ta strach, bo patrzeć kule, to strzelali tak po mieszkaniu. I na podłodze wszystkie żeśmy leżeli. Tak słyszałam, jak on krzyczał, ten taki starszy jakiś, przerwać ogień, bo to nasi, tak siadar, ale zaraz po tych strzelaninie, my wyszliśmy, to u sąsiada leżał, ten to tak krzyczał, już zabity, Ufiter na pewno był, my tam polecieli, wszystkie starsze ludzie, no i my takie dzieci polecieli, Leczał, leżał przy studni, na znak tak rozłożony, oj Boże, kochana, szkoda, taki człowiek, no. Miał buty na nogach, wszystko, a później że się, znaczy już butów nie miał. Ktoś mu buty ściągnął nawet. No no i o taka to wojna była.
3: Kompania, patrz!
4: A patrz! Dziś w rocznicę bitwy pod wytycznem na cmentarzu wojennym u podnóża kopca chwały żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza stajemy do apelu pamięci. Potomkowie legendarnego Mohorta, kresowi rycerze, w granatowych otokach na czapkach strzegący wschodnich granic najjaśniejszej Rzeczypospolitej którzy od wczesnych godzin porannych w 17 dniu wojny na wysuniętych posterunkach i strażnicach własną piersią przedstawialiście się wielokrotnie silniejszemu agresorowi spod znaku czerwonej gwiazdy stańcie daperu niech powie w historii Przywiedzie z dalekiego Dawigródka, Sarn z Kopista na był bardzo
5: wyszkolonym, wyszkolonym sarnę, szeregów, można powiedzieć, że wszechstronnie żołnierzem, o wysokim poczuciu patriotycznego i obywatelskiego obowiązku. Przypomnę, że ci ludzie na Kresach... Mieli do wykonania pewną powierzoną misję. Oni mieli replonizować Kresy Wschodnie. Mieli być wzorem obywateli Rzeczypospolitej dla miejscowej ludności. Dlatego byli świadomi swojej pracy, a także i walki. Bili się do ostatniego żołnierza, do ostatniego naboju. Kiedy pisałem pracę doktorską poświęconą generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi, Miałem przyjemność poznać w Bielsku Białej oficera ordynansowego generała Boruty Spiechowicza, pułkownika Sanaka, którego zapytałem, jakby scharakteryzował żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, widząc ich przecież codziennie w boju, powiedział, najwierniejsi.
3: Przysiągłem bronić polskich broni, więc precz zamiary
0: Ojczyźnie my nie z jestem
3: żołnierzką.
1: Interesując się historią, zawsze pociągała mnie bitwa pod Wytycznem. Nawet pamiętam, no ja urodziłem się dosyć późno, jestem z 80 roku, ale jako chłopiec pamiętam pierwsze uroczystości. To było takie bardzo ważne święto dla mieszkańców z terenu gminy i nie tylko. Bo już pod koniec lat 80. każdy w świadomości wiedział, że to była bitwa z Armią Czerwoną, a nie z Niemcami. Pomimo próby, zakłamania, to ludzie tutaj wszyscy wiedzieli, jaka była prawda. I te pierwsze uroczystości to był jakby symbol przełamania czasów, symbol zmiany epoki. Można było po raz pierwszy świętować. Bitwę stoczoną z Wojskiem Radzieckim, z Armią Czerwoną, która do 1989 roku Związek Radziecki był bratnim narodem. I z tych pierwszych uroczystości to tylko tyle pamiętam, że zbierałem łuski, ale były to już łuski po salwach honorowych. To jeszcze w tych czasach bardzo dużo można było znaleźć broni po lasach, odnajdywały się hełmy. Pamiętam opowiadania rodziców, dziadków. Żyłem tymi opowieściami. Natomiast jak już zająłem się na poważnie historią, pierwsze kroki skierowałem do osób, które mogły pamiętać tę bitwę, mogły coś mi dodać, bo wówczas już była wydana praca Czesława Grzelaka. Były już pierwsze pozycje opisujące bój pod względem taktycznym. A mnie interesowało, żeby to opowiedzieli. Stąd udało mi się utrwalić wspomnienia kilku osób. Rocznik 20, 25, 6, którzy już nie żyją. I to są takie źródła bezcenne, bo oni mając wówczas kilkanaście lat, już rozumieli, co tutaj się wydarzyło. Więc kupiłem dyktafon i zacząłem nagrywać. I z czasem, jak tych materiałów nagromadziłem dużo, Tutaj razem z dyrektorem ze szkołą wydaliśmy monografię wytyczną, której promocja odbyła się jesienią zeszłego roku.
3: Graniczniaki polskie, które się wycofywali z za zabuka, tę zauważyli, że czołgi ruskie głos idą. Oni postawili tutaj działka w Tarninie, Tarnina jakie teraz. Ten był zarosnięty taką i przed wojną. Był zarośnięty. I tak jak budynki, wie pan Romaniuka, w tę do nas utworzyli łodzi działka przeciw pancernę, mieli bardzo sprawne polaki. Dosyć, że trzy strzały i trzy czołgi. Marne to czołgi były.
4: Po 28 września po podpisaniu nowego układu o granicach między Niemcami a Sowietami to ta nowa granica miała powstać, stał się Bóg i oni wycofywali się Sowieci za Bóg. Bo to już nowe granice miały powstać, powstały.
1: Rosjanie bardzo szybko przekroczyli tą linię Ribbentrop-Mołotow i zatrzymali się pod hełmem Zawadówce i dowiedzieli się właśnie o przemarszu Wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, będąc właśnie pod hełmem i wieczorem ruszyli marszem i bardzo wczesnym rankiem dotarli do Urszulina, tutaj do okolic Michałowa Dworu i w tym majątku dworskim przebywało dowództwo. I za tym majątkiem przebywały wojska radzieckie. Tutaj jak rozmawiałem z mieszkańcami Urszulina, Michałowa, to oni potwierdzają wojska radzieckie też zmęczone marszem nocnym, bo przybyli spod hełma i przez całą noc większość żołnierzy maszerowało. I dostali z samego ranka rozkaz do
4: przeprowadzenia ataku. Tutaj warto jeszcze pamiętać, że bitwa pod Wytycznym była to bitwa stoczona dwa dni po ciężkim boju, jaki stoczyli kopiści pod Szackiem 28 września. I to zgrupowanie, ci żołnierze naprawdę byli zmęczeni i ich spotkanie z wojskami sowieckimi to w pewnym sensie ich zaskoczyło, bo nie spodziewali się, oni się wycofywali z rejonu Hańska w kierunku zgrupowania generała Kleberga i tutaj ta kolumna czołgów, która zatokowała ich od strony Urszulina była dla nich pewnym zaskoczeniem. I to też na pewno w jakiś sposób odbiło się na przebiegu tej bitwy. Walki zaczęły się bardzo wcześnie rano.
1: Czwarta, piąta. Rosjanie byli tak pewni, że od razu wejdą i obrona Polska się załamie. Natomiast zostali ostrzelani, stracili dwa czołgi T-37, jeden traktor komsomolec. I cofnęli się i no, zaczął się ostrzał.
0: Nasz tato tu został i z bratem takim młodszym moim, dom domu pilnować. Polskie żołnierze armaty do nas przyprowadzili i utworzyli studoły. A tam i sowieci to gdzieś byli w tym kantorze, co to tam kopiec tam jest. No i gdzieś te nasze, ja nie wiem, wyszczelili kilka razy, czy jak, a tam ukropne sosny byli. I ten na sosnę w las i wiedział skąd. I od razu tutaj zaczęli strzelać. To u nas to była taka jak ta kuchnia letnia, była taka ubora. To węgły powyrywało, uskołki byli w ścianie. No i polskie żołnierze od razu zabrali tę armatkę. No i uciekli z tym, jak gdzie uciekli, to tutaj nie wiem w które strony i jak i co. To tak było.
1: To są wspomnienia Iwana Kowtuna, opublikowane przez jego syna Jurija To znalazłem w prasie ukraińskiej. Niedawno tytuł Pierwoje Oktyabria, czyli 1 października, czasopismo Wojennaja historia z 2011 roku, pokazuje w jakim nastroju byli żołnierze radzieccy. I to był zwykły żołnierz. Jemu wmówiono, że idziemy wyzwalać bratnią Ukrainę. I później bardzo był zdziwiony, dlaczego my musimy się wycofać z powrotem za rzekę Bóg, skoro wyzwoliliśmy tutaj bratnią Ukrainę.
6: Nasz batalion zaczął przyjmować bojowy porządek. Rozpoczęliśmy natarcie. Nasza artyleria po ostrzale cofnęła się do lasu i na drogę. Jednak przeciwnik kontynuował szwalny ostrzał na nacierających czerwonoarmistów z wielką dokładnością. Pierwszy batalion operujący na prawo od szosy powoli przesuwał się w dół bagna, zachodząc lewą flankę przeciwnika. Drugi batalion nacierając przy jeziorze był zmuszony okopać się, gdyż przeciwnik kierował na niego silny ostrzał z jeziora, w którym w Trzcinach było nieco pływających, ogniowych stanowisk. Nasi strzelcy, karabinierzy, miotaczek granatów, artylerzyści z całej siły walili w ogniowe stanowiska przeciwnika. Oni ukryli karabiny na drzewach, w stogach siana. Niejeden na jeziorze, będąc starannie zamaskowanym, prowadził ogień krótkimi seriami.
5: Zachodzą nas! Zachodzą nas od tyłu! Serbi ogień! Przenieś ogień do tyłu!
6: Powietrze drgało od wystrzałów i rozwalających się pocisków. Gwizdały kule i odłamki. Liście i gałęzie z drzew upadały na ziemię. Ze wsi wybiegła krowa i żałośnie mucząc, pobiegła szosą. Polacy i po niej strzelali. Z tyłu pańskiego dworu, w którym był nasz obóz, czerwonoarmiści zauważyli na domu obserwatora, który dokonywał poprawek dla ostrzału przeciwnika. Podawał dane o celach przez radio. Jak się okazało, był to polski oficer. Przebrany po cywilnemu. Czerwonoarmiści z gniewem rozstrzelali go na miejscu, nie słuchając próśb o litość. W tym czasie na linii ognia pojawił się nasz samolot U2 i uzyskując potrzebne informacje, odleciał. Problemu, w od tyłu! Zwijamy się! Odwrót! Pierwszy batalion, obchodząc wieś z prawej, doszedł do lasu na tyły przeciwnika. Polscy oficerowie nie mogli pojąć, dlaczego czerwoni pojawili się na ich tyłach. Cała polska obrona runęła i dwa pułki w panice uciekły w las, porzucając broń i zaopatrzenie. Na niebie pojawiła się piątka czerwonych sokołów. Nadleciały na cofających się białych Polaków i karabinami, bombami ostrzeliwali ich, rozbiegających się po całym lesie.
1: To było jakby takim czynnikiem, że Polacy długo mogli się bronić. Po prawej stronie od nas jest wielkie jezioro i kompleks bagien. Po lewej stronie był jeszcze większy kompleks bagien i praktycznie do wytyczna prowadził tylko trakt Lublin-Wodawa. Tylko tędy można było przedostać się do wytyczna, chyba że okrążyć bagna bądź... I tu właśnie niestety miejscowi Ukraińcy i Żydzi, po prostu wojska radzieckie zostały i z jednej strony, i z drugiej strony przeprowadzone właśnie przez miejscowych Ukraińców i Żydów.
4: O godzinie 12.00 generał Rykeman wydał rozkaz ze względu na to, że amunicja się kończyła, że psychiczne i fizyczne wyczerpanie żołnierzy było ogromne, wydał rozkaz oderwania się od przeciwnika i... Udanie się w kierunku Lasów Sosnowickich, parczeskich, w kierunku samodzielnej grupy operacyjnej generała Kleberga.
1: I nawet wielu żołnierzom udało się przebić do Kleberga i brali udział w bitwie pod Kockiem 2 października. I te oddziały, te bataliony, które były po tej stronie Szosa, więc już z rana przekroczyły i artyleria była rozstawiona w ulce wytyckiej, tutaj, to większość, zdecydowana, większość tych żołnierzy udało się jakby oderwać i dołączyć do Kleberczyków. Natomiast batalion Polesie lesie Nikodema Sulika, który stacjonował wytycznie, to tam niestety największe straty. I najwięcej osób dostało się do niewoli. Z tego batalionu mało komu udało się stąd wydostać. Ponadto był jeden batalion, który ubezpieczał z tyłu i przekraczał szosę w okolicach Dominiczyna, to kilka kilometrów stąd. I też oni ponieśli bardzo duże straty, ponieważ już Rosjanie praktycznie czekali, aż oni zaczną przekraczać tą drogę. A tutaj wybrałem ten fragment Iwana Czerwono czerwonoarmisty. Tak wyglądało wytyczno po boju. To było ich pierwsze starcie w ogóle z wojskiem polskim, także to był ich pierwszy sukces i wieczorem pod wytycznym spędzili noc i świętowali swoje zwycięstwo, pierwszy sukces. Dzień po bitwie dowiedzieli się o układzie z wojskami niemieckimi, że muszą te tereny opuścić i przedostać się za rzekę Bóg.
6: Po ulicach, ogrodach wszędzie było mnóstwo trupów Polaków, porzuconej broni, pocisków, nabojów, walały się zabite konie, stałe rozbite samochody. Krótko po bitwie zapadł zmrok i Sowieci zarządzili odpoczynek.
5: Sajrześcina! Dawaj się da! Dawaj ura, ura, ura. 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 Krasiwie.
6: Dopiero wtedy wszyscy poczuli silne zmęczenie i głód. Równo dobe nie odpoczywaliśmy, nie spaliśmy, nie jedliśmy. Tylko trzy godziny, jak zakończył się dwunastogodzinny nieprzerwany bój, podjechała
3: kuchnia. Barszcz, Ura! Ura,
5: <te chiaropada Chinese>
6: Barszcz i kasza były po swojsku pyszne. Nocowaliśmy w lesie. Było już chyba po północy, ale żołnierze, rozłożywszy się na odpoczynek, nie patrząc na zmęczenie, dzielili się wrażeniami o bojowych epizodach, o naszych stratach. Opowiadali, jak zginął Lejtnant Meleszko. Za ojczyznę, za Stalina, całujemy żonę i syna. Na drugi dzień kopaliśmy mogiły dla naszych. Zakopywaliśmy zabitych Polaków. Wzięliśmy wielu jeńców z polskiej armii, bardzo wyczerpanych.
1: Jesteśmy przed dawną szkołą i domem ludowym w Wytycznie. Większość żołnierzy rannych zebrano właśnie do tego budynku, polskich oczywiście żołnierzy. Zabito okiennice, zamknięto ich i w takich warunkach przebywali przez całą noc. Rano, jak zostały otwarte drzwi okienice to żaden z tych żołnierzy nie przeżył. No niby tłumaczono się, że trzeba zabezpieczyć żołnierzy, żeby ściągnąć kolumnę sanitarną, ale przecież sanitariusze byli w Armii Radzieckiej i to był chyba tylko taki pretekst, żeby tych żołnierzy doprowadzić do wykrwawienia. A ta kolumna dotarła tutaj, sanitarna czy nie? Tak, przyjechali lekarze z Wodawy, z Wodawy następnego dnia, bo we Wodawie był polski szpital, bo to jeszcze te tereny nie były pod okupacją radziecką, no tylko wojska radzieckie były w kierunku Urszulina, natomiast we Wodawie jeszcze funkcjonowała administracja polska, więc przyjechały służby sanitarne z Wodawy, ale już nie było kogo ratować. Wiem, że żołnierzy tych później zwłoki wyciągnięto na zewnątrz i stąd udało się ustalić personalia niektórych poległych. A świadkiem na naocznym tego wydarzenia był Józef Klauda, to był ówczesny wójt gminy Wola Wereszczyńska, do której wytyczno należało i on to dokładnie opisał. I w tym zdarzeniu niestety uczestniczyła miejscowa ludność ukraińska, która jakby... Pilnowała tego domu ludowego, żeby ludność polska nie mogła pomóc żołnierzom.
6: Wiadomo, ilu było tych żołnierzy, którzy tutaj byli w zgromadzeniu? Chyba
1: 18, musiałbym sprawdzić.
4: No ale jak mówią źródła, wytycznie przed wojną Polacy stanowili około 20% mieszkańców, pozostała ludność to były rodziny Ukraińcy, ukraińskie i, żydowskie, i, żydowskie, i, i niemieckie. Także tutaj tych Ukraińców było sporo, i jak naoczni świadkowie wspominają, to wielu z nich brał udział w dobijaniu tych polskich kopistów, którzy byli ranni w Bicy Podwytycznej.
0: Tak tę wojnę pamiętam, ja tak mówię. Tak mnie to w sercu utkwiło. bo Pierwsze w życiu widziałam zabitych ludzi. No i tyle to było wszystkiego. No i my poszli ku Szczura Pietra, tam sąsiad był taki. Miał studołem, zachodził, to jeszcze jeden leżał, drugi leżał, tak bokiem, to jeszcze mu krew kapała, hełm leżał i do tego hełmu krew kapała, z tego żołnierza. No i o tutaj o też leżał zabity na drodze, to porusznik czy jakiś to zegarek mu cykał na ręku, ale później ktoś mu odpiął tego zegarka. My takie byli przerażone, my też tam spali. U tego, bo już do domu my nie szli, to ten żołnierz przyszedł wieczór do nas tam i mówi, wy polskie ludzie, mówi, ja wiem, bo jak wy przyszli tam żałowaliście, rozmawialiście, idę, bo wiedziałam, że wy polskie ludzie, a on schował się pod snopki tam gdzieś, to mówi, przyszedł, żeby dać jeść i jakoś pokazać którą drogę, żeby wyprowadzić go. To, ale już była ciemna noc, a tu prześladowali wszędzie, tak strach był jak, nie wiem. Tu broń mieli, każdy bardzo byli ważni.
6: Ale kto miał broń, Ukraińcy?
0: Tak, mieli. Mu tak oni tak coś knuli. No i właśnie ten żołnierz. To ja pamiętam, jak jemu dali mleka w kubek, siadł pod piecem, to mu taką ręce się części, to mleko tak chlub, chlub, w kubku. Taki był przerażony, przestraszony. No i ten wujek go tam, przybrali go w Łachy i tam mu skazali, którędy ma jeść i on przeżył. I później dwa razy przyjeżdżał do dziadka po wojnie, ale tu i po lesie byli. No to tam wskazywali drogę, którędy mają uciekać. No i Ukraińców też byli dobrzy i niektórzy przytrzymali.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Gościa do pani prowadzę.
2: No i dobrze. Miałam 8 czy 9 latek. Uciekało to wszystko, mnie tak było, tych, szkoda tych żołnierzy, konie biedne prosili się, konie uciekali gdzie tylko mogli, i w kurnikach, i gdzie w uborach, gdzie tylko mogli. Tak jeden tak szedł, tak go na koniu, go trzymał, wyciągnął go z kurnika tam u sąsiada i tak... Odejdzie na parę kroków, On panie ja mam dzieci, ja mam żony, niech mi pan puści, niech mi pan nie zawija. A on wraz odejdzie na parę kroków, krzyczał i strzelił w niego, strzelił mu, ten duży palec mu przestrzelił. I on się upadł i zataił się.
7: Udał, że nie żyje?
2: Że nie żyje, tak. Czapka mu spadła, a my tak stali takie z boku dzieci. No i patrzymy się, prowadzą w plen już Polaków. Zabrali ich do niewoli. I ich gnali tak przez wieś, w tamten koniec, tak gnali ich. Ale ten zobaczył, że jedno zerwał się i do nich dołączył, ten, co palec go strzelił. A drugie się nachylił, czapkę mu zdjął z ziemi i na głowę mu nasadził. To Polak taki też. Oj, to tak się to działo. Już bym ja w życiu nie chciała drugiej wojny widzieć. Nigdy bym nie chciała, co człowiek przeżył.
3: Po tym boju, dwóch czy trzech oficerów przyszli do sołtysa do wsi Dominiczyń do Stanisława Tomaszewskiego, prosząc o nocleg do polskiej rodziny i zaraz błyskawicznie się pojawili, bo to trzy dni trwało ich takie panowanie, takie rządzenie Ukraińców, tych co przed wojną te flagi czerwone wywieszali i to był Borowski, to się ładnie po polsku nazywali, i Zieliński, i taki Chwećko nazywali go, Jan. I co dalej? Ci żołnierze, jak się zgłosili o ten nocleg do polskiej rodziny i już zaraz ci z opaskami, z ręcznymi się pojawili i mówią, oni się zaopiekują nimi. I zabrali ich, sołtys nie miał nic do powiedzenia, oni byli z bronią, ci byli bez broni. I tuż zaraz w nocy, gdzieś, no tego nie określę w, w jakiej godzinie, wyprowadzono ich za takie miejsce, to były grunty wytyckie na drodze między Milniczukiem a Wakuło i tam ich rozstrzelali. My pasąc krowy, chłopaki, Poznaliśmy tych żołnierzy, nie da się opowiedzieć, jak oni chodzili tak pełne garście piachu, trawy, wytłoczone doły. Dla młodego chłopaka takie coś pierwszy raz w życiu zobaczyć, to jest coś okropnego. I policieliśmy do swoich rodziców, powiedzieli i zaraz sołtys zorganizował formankę, taki stolarz w gadystce Owszatkowski, robił trumnę. Taką skrzynię na, daj się to było dwóch chyba. I tak ci wojskowi to znali się, mówią szukać nieśmiertelników. I właśnie te nieśmiertelniki znaleźli przy nich i wysłali do tych żon. I nie da się opowiedzieć rozpaczy tych żon. I te żony zabrali tych swoich mężów. Już nie wiem, gdzie są zabrani. Ale to jest. Prawda, nikt tego mnie nie podważy, bo ja pamiętam tak, jakby to wczoraj było. Wszystkich żołnierzy poległych polskich, przy tym młynie, bo to młyn taki tam został, kantor nazywali. Jest tam seo kantoru, z tej miejscowości. Chłopaki, to znaczy Longin Samson, bracia i Czesław Samson, mieli konika i to gdzieś tam zorganizowali, to w detalach, nie wiem kto zorganizował. I zwozili i wszystkie ciała tam zwieźli, tak w jak te groby.
0: To właśnie nasz ojciec, jak łąki, te błódka, poza wsią, tak kilometr, też leżeli zabici i pod łąkami, tam dalej, i na podwody wysyłali, żeby zabierać i zwozić. To nasz ojciec no mówi, oj, ja nie mogę patrzeć. A my wychodzili, ja to już wybierał, który tak ma cały nierozerwany, tak bardzo niskaleczony, bo ja nie mogę aż patrzeć. No to tu na furę dokładnie tak o taką wzdłuż i ich dzieli, czy po dwóch, czy jaki, i żeby to wszystko przątnąć. Ale też później zabrali Polaków, bo tam we Włodawie jest mhm. grób. Zawsze nasze dziewczyny chodzą tam, tam świeczki palą na tych żołnierzy.
1: Pośród relacji, które nagrałem, dużo wnoszą do zbadania historii tej bitwy wspomnienia Ludwika Zacharskiego, zmarłego rok temu. Jego cześć się zaangażował właśnie w zakopywaniu ciał polskich żołnierzy i stąd ma relacje dokładne, bo jeżeli polscy mieszkańcy Wytyczna zakopywali ciała, to starali się liczyć. Do dnia dzisiejszego ilość zakopanych ciał w tej największej zbiorowej mogile są rozbieżne, ale szacuje się, że było tu około 100, może do 100. Natomiast jest jedna rzecz, i to też wiem od pana Ludwika, że w 50 roku, jak już ekshumowano te ciała, wykopano dwie górne warstwy ciał, a trzecie już nie wykopano. I prochy tych żołnierzy z dwóch górnych warstw spoczywają dzisiaj na cmentarzu wojennym we Wodawie. natomiast prochy żołnierzy, którzy byli jakby w pierwszej warstwie spoczywają tutaj do dnia dzisiejszego. W Archiwum Państwowym przeglądałem czyny społeczne i z 1946 roku to tak właśnie jest zapisane, że w ramach czynu społecznego młodzież uporządkowała groby żołnierzy radzieckich i partyzantów. Ludowych, a o żołnierzach polskich nic się nie wspomina, także propaganda już praktycznie zaraz po zakończeniu wojny światowej no podejmowano wszelkie właśnie próby, żeby wymazać ze świadomości tutejszych mieszkańców tą bitwę, a jeżeli już się mówiło o tej bitwie, chociaż to bardzo rzadko, ale jeżeli już się zaznaczyło o tej bitwie, to później pod tym kątem, że to była z Niemcami. Tutaj może takim argumentem, że to bitwa z Niemcami był taki, że skąd by się mieli tutaj Rosjanie
4: wziąć. Sytuacja zaczęła się zmieniać w roku 1987, kiedy na terenie Wytyczno pojawił się pan Edward Romanowski i zaczął działania zmierzające ku odtajnieniu tej bitwy, od, odkłamaniu jej i uczczeniu jej jako bitwy polsko-sowieckiej, a nie polsko-niemieckiej. Barbara Żołnacz, kuzynka pana Romanowskiego, który tutaj w latach 87 chyba zaczął swoją działalność. W szóstym nawet już o, w szóstym.
8: planował swój projekt, a w siódmym rozpoczął pracę. Zaczęło się od usuwania wszystkich zarośli, akacji, wycinania. On sam to robił bez niczyjej pomocy. W krzakach tych znalazł właśnie grobek jakiś I ze znaczkiem Solidarności prawdopodobnie.
7: A skąd ten znaczek się tam wziął?
8: Właśnie nie wiem, kto to był, że tam coś Roze. próbował zrobić. W pierwszym roku. Poznak? Tak, A no ale
1: to bardzo szybko zostało zniszczone. To zniszczone. znaczy postawił zniszczone. krzyż i tabliczkę, natomiast ta tabliczka szybko zniknęła ja. i właśnie praktycznie było. to było na bardzo krótki okres.
8: Później on już szukał przyjaciół, żeby mu pomogli w tym wszystkim, bo już miał zaplanowane, że będzie robił pomnik tym poległym żołnierzom. Na przykład prosił mnie, żeby załatwić, bo byłam wtedy radną cement już na te pomniki, więc zgłosiłam się do prezesa GS-u, bo wtedy to wszystko jeszcze było na przydziały, na kartki, więc nie można było, ale skoro mi prezes obiecał, no to byłam pewna, że dostaniemy ten cement tutaj, ale po tygodniu spotykam go na jakimś zebraniu, podchodzi do mnie i mówi do mnie Pani Basiu, nie możemy tego zrobić, a dlaczego? No nie możemy, bo byli w nocy u mnie, nie powiedział mi nawet kto i zabronili nam tego, czy bym przydziału nie dostał tego cementu.
7: Wydział trzeci Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Chełmie – tajne do naczelnika Wydziału Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Grupa Służby Bezpieczeństwa z Włodawy uzyskała informację, z której wynikało, iż w miejscowości Wytyczno rozpoczęto budowę pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego poległym w walkach z Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku. Inicjatorem pomnika był Edward Romanowski, zamieszkały w Warszawie emerytowany oficer Wojska Polskiego. Wyżej wymieniony nawiązał kontakt z członkami Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych w sprawie pomocy w uzyskaniu materiałów budowlanych oraz pracach związanych z budową. Zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż uroczystość odsłonięcia pomnika mogła zostać wykorzystana do zorganizowania manifestacji o charakterze antypaństwowym godzącym w sojusz polsko-radziecki. W związku z powyższym założyliśmy sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim pomnik na fakt wykorzystanie płaszczyzn legalnych struktur do prowadzenia wrogiej działalności politycznej lub imprez publicznych, do propagowania szkodliwych treści politycznych. Prowadząc czynności operacyjno-sprawdzające, ustalono, że obywatel Romanowski Rozpoczął prace budowlane wynajmujące robotników spoza terenu miejscowości Wytyczna. Pierwotnie zakładano, że pomnik ten będzie wspólnym dziełem Związku Kleberczyków i Miejscowego Kleru. We wstępnej fazie budowy w dniu 25 września 1988 roku odprawiono uroczyste nabożeństwo związane z uczczeniem 49 rocznicy wojny obronnej 1939 roku połączone z poświęceniem płyty pomnika. Wydział II, z
4: 1988 roku pierwsza notatka że w dniu i tak dalej było się pierwsze uroczyste nabożeństwo. Przeczytam jedno zdanie, które właśnie
1: zapisano w teczce po właśnie kazaniu księdza Wiśniewskiego, który wypowiedział kazanie w takim duchu patriotycznym. Na zakończenie kazania zaintonował pieśń, nie rzucim ziemi skąd nasz ród, podnosząc palce do góry w kształcie litery V. Z księży podniósł tylko ksiądz, i tu mamy zamazane nazwisko, a z wiernych około 30 osób. Także tak widać szczegółowo ta msza była rejestrowana. Mam tu taki fragment pokazujący nastawienie władz gminy w tamtym czasie, bo gdy Romanowski zwrócił się o pomoc. To wówczas dostał taką odpowiedź. Uprzejmie wyjaśniam, że jesienią 1946 roku przeprowadzono ekshumację na cmentarzu Wytycznie i zwłoki wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego poległy w 1939 roku, a pogrzebanych na cmentarzu Wytycznie zostały przeniesione i pochowane na wojennym cmentarzu Wojska Polskiego we Wodawie. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wykonania płyty betonowej na cmentarzu Wytycznie. No tutaj raz, że przeprowadzono w 50 roku, nie w 46. No i to takie było, no gmina wolała trzymać się od tego tematu daleko, bała się jakby podpaść władzom wojewódzkim. A który to był rok? 89. 89.
8: Na początku zaczynał, myślał, że to się mu tak wszystko ładnie pójdzie i uda. No niestety, kiedy ja mówię już po tej rozmowie, SB gdzieś tutaj przyszło i on przyszedł do mnie. Mówię, no nie wiem co robić, ale będę dalej to robił, kontynuował. I on to robił, przyjeżdżali gdzieś samochody, sprawdzały to, co on tu robi i on dopiero później zebrał grupę ludzi. Ale oni prawdopodobnie robili to w nocy, ja tego nie widziałam, ale pomagali mu, tak jak on mi mówił. Cementownia Chełm, bo przywiozła cement i kopalnia Bogdanka.
7: Do naczelnika Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Chełmie. Szyfrogram. Ustalono już w dniu 3 września 1988 roku samochód ciężarowy przystosowany do przewozu masy cementowej, należący do kopalni węgla kamiennego w Bogdance, przywiózł masę cementową do wytyczna około godziny 8.30. Samochodem tym przyjechał również trzech pracowników z tej kopalni, którzy pracują przy wznoszeniu pomnika. W dniu 5 września 1988 roku obywatel Romanowski zakończył betonowanie płyty głównej i w dniu 9 września wyjeżdża do Warszawy. Ponownie przyjedzie w dniu 23 września. Powyższe przesyłam do wiadomości i służbowego wykorzystania A o rozwoju sytuacji w przedmiotowej sprawie informować będziemy kolejnymi meldunkami. Porucznik, magister, podpis zamazany.
8: No a ten zbudował i później już to wiecie co było dalej.
4: Jakby dwa podmioty były, które chciały to upamiętnić. Jedni mieli jedną koncepcję upamiętnienia bitwy, inni drugą. Pan Romanowski miał koncepcję ekumeniczną, później tam Przez lata nie pozwalał na dokończenie zwieńczenia godła, prawda, bo mu się nie podobała koncepcja, jakie to godło ma być. Była swoistego
1: rodzaju rywalizacja, no, wyścig rywalizacja? o upamiętnienie, natomiast rzeczywiście samo upamiętnienie przebiegało w atmosferze konfliktu, bo były jakby dwie grupy 89. Tak.
4: Nie ma co tego już rozdrapywać, bo, bo się w końcu zakończyło to na szczęście kompromisem. Ten pomnik nosi nazwę Pomnika Chwały Żołnierskiej Żołnierzy Kopu. Natomiast tutaj mamy 122 symboliczne krzyże, które symbolizują poległych, pochowanych tutaj żołnierzy Kopu, poległych w bitwie pod wytycznem 1 października. Jak tutaj mówiliśmy panu Romanowskim, że jego ideą było upamiętnienie w sposób ekumeniczny tejże bitwy i tychże żołnierzy, o czym świadczy ta tablica, że tutaj Spoczywają prochy żołnierzy grupowania Korpusu Ochrony Pogranicza, obywateli polskich różnych narodowości i wyznań, którzy pod znakiem Orła Białego godnie bronili Polski w bitwie z Armią Czerwoną pod wytyczną w dniu 1 października 1939 roku. I taki miał być pierwotny zamiar, że tutaj nie miało być krzyży, tylko miała być mogiła ekumeniczna. No później sytuacja się troszeczkę zmieniła i równocześnie do tej symbolicznej nekropolii, złożonej z 22 krzyży, zaczął powstawać Tenże kopiec, przed którym tutaj jesteśmy, i on został usypany przez. No alternatywny, że tak powiem, do pana Romanowskiego komitet upamiętnienia bicy pod wytycznem. Tutaj były różnego rodzaju przepychanki. Ten kopiec był jednego dnia usypany, wieczorem był ta ziemia była rozwalona.
7: A kto rozwalał?
4: No to trudno mówić, tam, tam mówi się, że również pan Romanowski trochę miał w tym udział, ale. Stało się tak, jak się stało, w końcu doszło do porozumienia i mamy równocześnie dwa wspaniałe symbole poświęcone chwale polskich żołnierzy i symboliczny grób składający się z 122 krzyży i ten kopiec chwały żołnierskiej, który również jest tutaj usypany.
1: Tutaj razem ze strażakami, ochotnikami z Młodzieżową Drużyną Pożarnicą co rok sprzątamy ten cmentarz, bo on był jeszcze Pięć lat temu w takim stanie, że że się nie dało w ogóle wejść. Cmentarz ewangelicko-wojenny. To jest w Michałowie, tak? Michałów, tak. Ja z panem Marianem Kapałą na tym cmentarzu nie byłem. On opowiadał, że jako kilkunastoletni chłopak kilka lat po wojnie został wzięty do prac szarwarkowych. Mógł to być 46. 47. rok.
3: Sołtys wyznaczył dwóch na
1: szalwarkowo właśnie wykupywać tych niebuszczyków.
7: Polaków czy też
1: innych? Jakie tylko byli. No i sąsiad, Matusia, jeszcze Piotr się nieżyjący i ja poszliśmy na ten szalewark i odrobili ten szalewark. Tuśmy kupali około od wytycznaśmy zaczęli po tym boju. Tu to było parę grobów. I, pamiętam, I on przez kilka stronie. dni był wzięty do zakopywania skrzyń z ciałami, które były przywożone przez samochody ciężarowe. Znaczy we wrześniu 1939 roku zginęli ci żołnierze i po wojnie byli tu tak. przywiezieni. Ja w archiwum miasta Wodawy znalazłem taką informację, że na ten cmentarz do Wodawy przeniesiono 87 ciał, w tym 72 ciała z mogiły zbiorowej i 15 ciał z mogił pojedynczych. Z kolei wójt w 1945 roku podał informację, że było na terenie gminy 92 mogiły polskich żołnierzy z 1939 roku. A więc jeżeli odjąć tutaj informacje te, które są w Urzędzie Miasta, to jeszcze zostaje około 80 mogił. I podejrzewam, że jak wtedy Czerwony Krzyż robił ekshumację pojedynczych mogił zaraz po wojnie, to jest lata 46-47 to zdecydowano większość tych pojedynczych mogił, z tych mogił ciała wykopano i przeniesiono na cmentarz w Michałowie. Ja podejrzewam, co było zamiarem władz, a więc przede wszystkim zatarcie śladów po bitwie pod wytycznym to raz, bo tutaj zgodnie wszyscy najstarsi mieszkańcy pamiętają, że zaraz po bitwie w tych miejscach pochówku żołnierzy zaczęli ludność miejscowa stawiać drewniane krzyże. Ale jak ja się pytam, ale gdzie te były drewniane krzyże? Każdy mówi: "No po wojnie, wszystkie one zniknęły". Nikt sobie już po wojnie tych krzyży nie przypomina, więc to był taki jeden moment, że nagle wszystkie te krzyże na samotnych mogiłach żołnierskich nagle gdzieś zniknęły. No i myślę, że to właśnie w, w ramach tej akcji 46.7 rok Polskiego Czerwonego Krzyża. Po drugie, żeby te samotne mogiły nie były takim miejscem kultu a więc starano się, że jeżeli te pojedyncze mogiły zostaną zebrane z całego terenu i zakopane w jednym dole, w tajemnicy, prawie w lesie, to nikt o tym nie będzie pamiętał i szybko to ulegnie zapomnieniu. Analizując te zestawienia liczby ciał, poległych, szacuję, że tu w Michałowie może być zakopanych około 80 żołnierzy. I na dzień dzisiejszy dysponuje jedynie wspomnieniem, Osoby, która w ramach prac szarwarkowych zakopywała tych żołnierzy. Natomiast nie posiadam dowodu w formie papierowej. Moim pragnieniem i dążeniem jest, żeby wskazać miejsce pochówku wszystkich żołnierzy, którzy zginęli. I jeżeli udałoby się dowieść i upamiętnić ten pochówek w Michałowie, to byłoby takim zwieńczeniem, zakończeniem sprawy, byśmy mieli jakby czyste sumienie wobec tych żołnierzy, którzy za Polskę przeleli swoją krew.
3: Przysiągłem bronić polskich broni, więc trecz zamiary wrażę zle.
0: nie mej nie zani, wszak jestem żołnierz
7: kąte. I gdyby śmiech
6: czekał go
3: zbieg, to nie przekroczył żadnych...